0: 全世界的能源危机，全球都在涨电价。您知道为什么吗？都为了一个喜剧演员。现在这场喜剧啊，变成了能源闹剧。到底怎么回事呢？带你快来看。Hello， 大家好，我是治愈，今天要来跟大家谈一个非常严肃的问题。您知道这颗地球因为一位喜剧演员要爆炸了，好，我们要为什么呢？我们来看到这喜剧演员，当然讲的就是乌克兰的总统泽伦斯基了。你不要惹普丁嘛，你惹了普丁，你就让美国找到了制裁他的理由。结果一制裁他，你看看，你看看，现在全世界的能源危机。真的非常紧张啊！好，那么如果没有这场戏的话，喜剧演员演出戏，全世界跟着他一起陪。好，为什么这么说呢？呃，大家都知道啊，这个巴黎气候协议是旧地球非常重要的一个协议吧？你还记得吗？当初的美国前总统川普退出了巴黎气候协议，全世界觉得天哪，难道你想要让地球爆炸吗？拜登总统一上任，做的第一件重大事情就是让美国重回巴黎气候协议，然后定下了。减碳目标、碳中和目标，当然这件事情其实非常非常重要，因为你看到现在的一个这个气候暖化的一个状况有多么多么的严重，你就知道这个巴黎气候协议很重要吧？大家都认同吧？我们都是有念书的人，一定认同救地球很重要，对吧？但是没有想到，当初大家信誓旦旦喊得震天响，但如今要。毁于一旦了。好，那为什么这么说呢？我们看，先来看啊，这个其实各国都有定出碳中和的目标，比如说像中国定的就是二零二呃2060年，对吧？那像欧盟定的一个这个碳中和的目标在2035年。那其实呢，每个国家都有自己的一个努力啊。不过呢，我们刚刚提到了，为了这次要制裁俄罗斯，结果导致的一个后果是全世界，特别在欧洲的。能源危机，全世界的能源危机各有各的理由。那我们今天带您一一来看。我们先来看欧洲的能源危机。欧洲能源危机非常简单，就是你干嘛要制裁俄罗斯？好，那我们来看制裁俄罗斯呢？当然有它背后的道德的理由嘛。俄罗斯你欺负了乌克兰，所以我们是乌克兰的朋友，我们就要帮你抵制回去。好，你要制裁俄罗斯。那制裁俄罗斯之前呢？其实现在非常多国家都没有想清楚，特别是欧洲。国家，你没有想清楚，俄罗斯有什么？当初你觉得我就单纯制裁你金融啊，我不让你赚钱呢、啊，就这么简单。但是问题是，这个世界是一个动态的，外交也是动态的，没有一个国家被你制裁会傻傻挨打的，尤其是俄罗斯这么大一个国家。于是大家现在吃到苦头了。原来普丁他手中最重要的武器，不是他的核武，不是他的飞弹。不是他的坦克大炮，而是他手中掌握的天然资源。好，特别是天然气。呃，欧洲很有趣啊，你用你最稀缺的资源要去制裁人家西这个资源，你就觉得哎。欸所以好，我们来看到，你要制裁不买它的，呃，这个石油，然后呢，你没有料到欧洲非常多的国家其实是仰赖俄罗斯的这些天然资源的，于是变成了一个恶是恶性循环。你要制裁俄罗斯，俄罗斯 OK， 你不要跟他买，结果呢，你的东西要去买更贵，你变成你的通货膨胀了。所以现在的欧洲就正在付出。通膨代价，而且演变而来的是非常严重的能源危机。我们来带大家看看，现在欧盟在痛苦什么、啊？呃，当初呢是自己很开心，说我不要买你的石油。当然啦，是美国这个主导的，但是呢，付出代价是欧洲在付出代价嘛，对吧？好，那现在欧洲付出了什么样的代价啊、哦？呃，他说我不买 ，OK， 我不买，然后自己还在那边默默默的这个一厢情愿的在想说啊、呃，我不要买你的这个天然气，我可以去跟谁买？我要怎么样找到这个替代的一个呃这个卖卖家？然后自己在那边想半天，人家俄罗斯傻傻的让你欺负吗？没有，俄罗斯说你不给我买，嘿，我还不屑卖给你呢。所以呢，我们来看现在发生。什么状况啊？过去呢，这些非常高度仰赖俄罗斯的天然气的这些国家，赫然发现。当初是一条管线，北西管线，这条北西管线呢、啊，就是把天然气从俄罗斯源源不绝的运到这些欧洲国家，直接来到你德国，来到你法国。然后呢，现在觉得哎、欸，这个挺好用的，所以不是还要盖北西二号吗？但是被制裁了，北西二号现在暂停使用。那北西一号本来的那条北西管线还在运天然气，对吧？但是呢，你自己在那边傲娇说呵，我可不买呢。哎、欸，人家说我也不想要。卖给你，所以呢，俄罗斯做了一件什么事呢？他就找了一个理由，说我那个北西管线啊，哎呀，有一点坏掉了。坏掉了之后呢，就没有办法运天然气喽。哦，那也要拜你们之赐啊，不是要制裁我吗？那加拿大要制裁我，所以哦，加拿大他就没有办法提供我一些零件啊。那我那个北西管线废掉了啊，废掉了管线，然后我又没有零件可以修，嗯，没有得修，那我就没得运天然气啦。所以现在呢，迫在眉睫的是欧洲这些国家。特别是德国，德国有三分之一的天然气都仰赖这个俄罗斯的天然气运给他。好了，现在这个管线呢、啊，只送天然气送了往常的四成左右，那我的缺口怎么办呢、啊？这个德国现在哇，这个头啊，真的是一个头八个大了哦。那除了德国之外呢，像举例像奥奥地利，奥地利呢，它的一个这个天然气啊，五分之四要仰赖俄罗斯，好可怕的一个比例，八成仰赖俄罗斯、欸。哎，另外像是意大利，意大利呢仰赖。大约有四成左右。那除了这个德国，我们刚刚讲到三分之一， 3, 另外像法国呢，也有五分之一的天然气都是来自俄罗斯。那你知道法国现在只拿到过去的大约一成左右的这个天然气啊？这個、俄罗斯说，我反正也不屑卖给你，你不要就不要，什么了不起？你有本事你去跟别人买去。好，那你去跟别人买 ，OK 啊？你要去跟谁买？哎呀，这个美国又坐收渔翁之利了。美国说我可以卖给你液化天然气，但问题是你说。天然气这种东西啊，不是说我今天跟俄罗斯买，我改天可以跟美国买，我后天又跟中东买，没那么简单。大家知道异化天然气，你必须要有一个基础设施。接收这些液化天然气，过去他们好好的跟俄罗斯用得非常非常习惯，哎、欸，管线送过来，然后储存在这个储存槽里头，然后我再分配到我的各个的一个这个发电厂当中。那个管线都是铺好的、欸，我现在突然说我要给美国买，哎、欸，美国是用船运来给你、欸，哎，船运来给你，我要放在哪？那我放到哪之后？我要怎么运到我的发电厂去啊？那都非常非常麻烦的，不是说我今天换一个卖家，我明天马上接上，没有那么简单。所以呢，现在欧洲国家真的非常焦虑，特别是你说我们现在几月？六月底、七月，对吧？但是呢，七月你说哎还大热天，哦没这回事。其实往年啊，看到欧洲国家从这个时候开始，他们已经要为他们的冬天做储备。他们往年在这个六月、七月、八月的时候，就已经开始要慢慢的。增加它的一个天然气的一个储存量，因为接下来他们可以预料他们的冬天会非常非常冷，会下雪。但今年呢，哎呀，我直接要用的都不够了，我还有多少能够储存下来？所以怎么办？所以你直接就可以看到电费不断的蹭蹭往上涨。呃，现在不只是在欧洲的电费涨到爆炸。法国这一周的一个电费就比上一周增加百分之六十四，在欧洲他们的电价都是浮动的，所以他们的电价呢已经到一个不可思议的高点。不只是法国，英国的电价也一直在涨，德国电价也拼命在涨。欧洲这些国家现在他们的人民痛苦指数很高，因为电费非常贵。那电费贵，当然就是因为他们现在的一个天然气价格非常贵，发电的成本很贵，很贵之余呢，现在。即将要面临到缺电，因为天然气的来源不足，这也是一个。非常大的问题，所以呢，我们看到现在欧洲啊非常焦虑，那怎么办呢？发电量不足怎么办？他们重启燃煤发电。呃，过去呢，其实像我们举德国为例好了，他们有一个碳中和的目标，在二零三零年，他们要在二零三零年达到碳中和，所以他们的目标呢是在二零呃今年的年底，他们要结束核电厂的一个发电，转换成干净能源。那他们本来的目标呢是希望可以在二零三零年完全不要用燃煤燃煤发电，所以其实他们过去早就在做，这是一个非常长期的计划。他们一年一年关掉非常多的燃煤发电厂，但问题是现在怎么办？不得已了，天然气不够发电，所以他们要重启燃煤发电。不光是德国，我们刚刚举的例，包括像奥地利、像意大利、像法国，现在他们都被迫要重新启用他们的燃煤发电厂，很多都已经关闭了耶，现在只好重新再回头来用燃煤发电。那一用燃煤发电，你就知道，燃煤发电是这个地表上最肮脏的一个发电法，因为它会制造出大量的二氧化碳，它会有非常多的排碳量。非常非常不环保，但怎么办呢？这些当初都是巴黎气候协议发起国，现在只能走回头路，是为什么啊？大家还记得我刚刚告诉大家的吗？是为什么？谁叫你要惩罚俄罗斯啊、呃？你要惩罚俄罗斯，哎、欸，现在到最后变成了我们的地球受伤害了。好，那再来一个非常矛盾，而且你会觉得。有点妙的事情在在于，你要用燃煤发电，你知道德国它的煤跟谁买吗？还是跟俄罗斯买啊？那你不是。绕了一圈，你还得求他卖你煤炭吗？他不卖你天然气，他说那你可以卖我煤炭吗？哈哈，我俄罗斯普丁想想说，那好不好吧，那卖你点煤炭好了。你知道德国有五成的煤炭是来自俄罗斯的，所以呢，你绕一圈还不是得要靠普丁啊、哦？所以呢，现在我们看到欧洲面临到非常大的一个问题，能源危机的问题。呃，现在大家才突然间一想说。原来他们的一个能源有多么多么的高度依赖俄罗斯。那谈到煤，我们来看最近啊，因为非常多的国家都重新的要燃起这个燃煤发电的一个这个过程了，所以呢，其实煤的价格涨得非常多。我们就带您来看看哦，其实呢，你要用煤炭发电哦，你当然首先你要有非常多煤炭，对吧？我们来看这个产量表，哦，呃，中国呢是目前为止啊这个煤炭的产量最大的一个国家，然后再来呢是印度，再来呢是美国，还有印。尼、澳洲、俄罗斯是全世界产量第六大的一个煤炭国家。那现在看到欧洲又要抢着跟他买煤了，对吧？不过呢，其实啊，这个俄罗斯啊，因为它的一个天然气现在呢，过去几乎全部卖给欧洲，现在欧洲呢就跟你少买了，对吧？那以后呢，他们也希望别买。于是呢，其实俄罗斯现在已经把它的天然气的市场往东边看，看到中国。我们来给大家一个例子哦。这是根据中国海关的一个最新数字，在二到四月哦，就差不多是这个俄乌大战开打以来啊，二到四月份。那以前呢，中国的天然气主要是跟美国买，但是在二到四月份，你发现哦，呃，这个跟美国买的天然气啊，这个数量急剧下滑，大约降了百分之九十五，而跟俄罗斯买天然气上升增加了百分之五十。所以呢，现在大家说，哎呀，既然有便宜的这个天然气可以买，我当然。跟你买啊，但是呢，俄罗斯不要高兴得太早，中国不会全部都把天然气寄望在一个国家。中国呢，未来啊，可以预期的是，还是会持续跟美国做生意，还是要跟美国买天然气。但是呢，俄罗斯你有便宜天便宜的天然气要卖给我，我当然也是非常 OK 啊，因为呢，中国早就看到了所有的天然资源仰赖。一个国家会发生什么事？你看德国不就知道？你看法国不就知道？所以呢，中国不会做这么蠢的事情啊、哦！不可能把这个鸡蛋放在同一个篮子里，所以继续跟俄罗斯买天然气，同时间也要继续跟美国买天然气，这个是国安问题。好，所以呢，我们看到这个俄罗斯，当然啦，这个欧洲的市场如果在萎缩的话，当然要看上。中国市场，那现在也努力在做生意。中国跟俄罗斯之间啊，现在也即将会有大型的这个天然气管线的一个这个制造的一个计划，现在都在发展当中。不过讲回来呢，我们就看到了，既然谈到了这个煤炭的一个产量，谈到了全世界的能源危机，亚洲的能源危机其实现在非常值得重视，而且很可能会蔓延到全世界哦。我们来看亚洲，其实现在陆陆续续有非常多的国家都传出缺电的问题了，像我们所在之处，像在台湾，我们。同样缺电的问题，而且供电不稳定也是一个大问题哦。那除了台湾之外呢？我们来看最近好多的一些这个亚洲国家，比如说像斯里兰卡，斯里兰卡他们现在啊是因为外汇太少，没有外汇，他们买不了非常昂贵的石油，所以有能源的问题哦。他们排队加油，然后呢也无法发电了，供电非常不稳定，这、就是斯里兰卡。另外呢，我们看到包括像是孟加拉。一样没有电，没电怎么办？商店就提早打烊了。呃，这个天黑了之后呢，几乎街上你看就是暗暗的问题哦。另外，包括像是印度，印度现在也面临到缺电的一个难题，甚至他们自己的煤炭，我们刚刚不是讲印度也是一个这个产煤大国吗？煤发电不够哎、欸，还要去外头进口煤炭来继续发电。印度现在也面临到了缺电的一个危机哦。那另外还有一个国家啊、哦，叫做日本。日本呢，要特别跟您提，日本呢也非常有意思。日本现在发，你会觉得说，日本哇，这不是一个。先进国家吗？先进国家在他们的首都东京都，居然最近也出现了缺电的问题。那当然，日本的难题在于，因为他们呃，在这个今年的三月份福岛地震啊，他们有一些这个这个电力发电的设施被震坏了，现在还没修好。再来一个就是他们的核电厂现在还没有办法重启发电，所以导致它现在青黄不接。所以呢，现在的一个日本呢，他们就缺电了。那缺电之后呢，日本的电力公司居然跑出来叫大家说：“你那个冷气不要挑。”太冷哦，你就尽量调的呃，不要让你中暑就好。另外呢，甚至他们的一个这个政府机关啊，还说那就关电好了。呃，大家定一个时间，下午三点到五点，哎，直接就把这个电灯给关掉了，就嘿嘿嘿嘿的。然后反正你也快下班了，没有关系。甚至呢，就在六月二十七号啊，他们还发生了一件事，因为电力实在调度不过来了，他们在这个城市啊某一个区域就直接停电三个小时，而且是直接告。告诉你说，就是三点到六点就停电了，那大家有个心理准备啊，所以你看，连日本首善之区都会发生这样的一个状况啊。那其实呢，现在整个亚洲的一个能源危机的问题其实非常非常的严重了。那当然呢，我们看到了，呃，今天跟大家聊的就是全世界的一个能源危机了。那当然，能源危机到最终，呃，我们知道目标是要碳中和。目标我们要用干净能源，但问题是现在全世界面临到的状况都是，我要转型到干净能源的过程当中，呃，一时之间现在变成了一个过渡期。那过渡期呢，经不起任何的风吹草动。如今的风吹草动就是俄乌大战，你要制裁俄罗斯，结果导致牵一发动全身，现在青黄不接，结果你真的接不上，接不上就。断电了，所以呢，呃，缺电怎么办？不知道？难道真的用外发电吗？不可能嘛！所以呢，现在看到了，当然大家知道，未来我们要节能减碳，要碳中和，但是呢，目前所面临到的难题是。所有国家几乎都在走回头路，又开始努力的用燃煤发电。当然，这一点对我们的环境来讲非常非常负面。那到底能源危机接下来会有什么样的演变呢？我们会持续带您追踪。这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。